0: Podcasty Early Stage. Rozmawiamy o edukacji, psychologii i nie tylko. Ok, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym podcaście Early Stage. Ja się nazywam Beata Wysocka, jestem metodyczką główną w Early Stage. Jesteśmy szkołą języka angielskiego dla dzieci i młodzieży. A moim gościem dzisiaj jest Emilia Kulpanowa, która jest coachem i certyfikowaną trenerką NVC, czyli Non-Violent Communication, porozumienie bez przemocy. Specjalizuje się w budowaniu świadomych relacji opartych na uznaniu uczuć i potrzeb w związku, w rodzinie i w pracy. Prowadzi warsztaty NVC, gdzie właśnie się poznałyśmy. Jest też członkinią Rady Fundacji Wolna Szkoła. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Bardzo mi miło. Na stronie nvclab.pl można pobrać taki e-book Szkoła Współpracy i tam można przeczytać taki fajny fragment, od którego chciałabym zacząć, jeśli pozwolisz, o nauczycielu Żyrafie i Szakalu. To zacytuję teraz. Dobrze. Nauczyciel Żyrafa słyszy i widzi jednocześnie swoje potrzeby, jak i potrzeby swoich uczniów, kolegów, koleżanek, rodziców. Wie, że każde działanie jest próbą zaspokojenia swojej potrzeby w najlepiej sobie znany sposób. Widzi szerszą perspektywę, dzięki czemu szuka rozwiązań problemów uwzględniających potrzeby wszystkich stron. Jak stać się nauczycielem żyrafą? Praktykując NVC codziennie, niekoniecznie w szkole, a wszędzie tam, gdzie to służy, mi i innym. Nauka języka żyrafy jest jak nauka języka obcego. Regularnie drobnymi krokami opanujemy ten język. No i chciałam od tego zacząć, bo myślę, że to jest dobry wstęp do tego, czym w ogóle jest NVC i co to jest ten język żyrafy i szakala. Mogłabyś coś o tym powiedzieć?
1: No mogłabym dużo o tym mówić. (śmiech) (śmiech) Nie wiem, czy mamy tyle czasu. (śmiech) Dla mnie to jest tak, że język to jest jakaś wierzchnia warstwa, czyli to, co ja mówię, w jaki sposób mówię i też jak słucham innych, To jest taki kawałek o komunikacji, ale źródło tej komunikacji jest dużo głębiej. Jest w moim podejściu do świata, w moim podejściu do siebie, do mnie samej, jako człowieka, do mnie w różnych rolach. Czy jestem mamą, czy jestem nauczycielem, czy jestem przyjaciółką, czy żoną. To w każdej tej roli jakoś siebie postrzegam, mam do siebie jakiś stosunek, słyszę siebie albo siebie nie nie biorę pod uwagę. I NBC dla mnie to jest taki proces bycia przy sobie, stawania za sobą, uczenia się tego, żeby obie strony zawsze były ważne, porównoważne, czyli że moje potrzeby są bardzo ważne i ja z nich nie rezygnuję, zwłaszcza jak jestem na przykład mamą i często mamy mówią, no dobra, no to jednak te dziedziny są takie ważne, ja się wyśpię za 30 lat, no to nie, to jednak staram się o te potrzeby yy, jakoś dbać, pomimo tego, że to jest czasami bardzo trudne. I też jak jestem po drugiej stronie i na przykład nauczyciel często może być w takiej roli, że jest w roli, gdzie ma trochę więcej mocy, trochę więcej możliwości niż jego uczniowie, a zwłaszcza jeżeli to są uczniowie dzieci, chociaż z uczniami dorosłymi pewnie też tak jest. I pamiętanie o tym, że ja zawsze, w każdej chwili jestem tak samo ważna, moje potrzeby są tak samo ważne, jak tej drugiej. Os- to jest taki proces, proces, bo to nie jest coś takiego, co można się dowiedzieć, przeczytać, nauczyć raz, raz dwa i, i już się to wie, bo potem tą wiedzę trzeba zintegrować i rzeczywiście w działaniu wychodzi różnie. Zwłaszcza no. na
0: początku.
1: No i Ale tutaj. Nie jest... zawsze wychodzi różnie.
0: Na pewno, na pewno. Ale tutaj właśnie chyba sporo mówisz o tej żyrafie, czyli że jeżeli szanujemy potrzeby i swoje, i kogoś, kto z nami jest w jakiejś relacji, no to znaczy, że jesteśmy tą żyrafą. A szakal, jak zachowuje się szakal?
1: Wiesz to ja wolę trochę inne porównanie, porównanie do jeża, dlatego że żyrafa i szakal to są dwa odrębne zwierzątka i nam czasami umyka to, że to jest symbol Nas, że one są w nas zintegrowane. My my mamy i szakala, i żyrafę w nas. A jak zobaczymy jeża, to trochę łatwiej zobaczyć, że to jest to samo zwierzątko, jedno. I jeż, jak jest pogodny, zrelaksowany, najedzony, on sobie tak na przykład stoi albo leży i ma cały swój bardzo, bardzo delikatny brzuszek odsłonięty. Natomiast kiedy jest jakiekolwiek zagrożenie jakaś niewygoda, trudność, ktoś próbuje do tego jeża na przykład jakimś trudnym słowem podejść, jakąś szpileczką, jakimś wezwaniem, to on się zwija w kulkę i wtedy wystawia w naszą stronę kolce. I taki jeż zwinięty w kulkę, którego nie da się dotknąć, nie da się pogłaskać, nie da się przytulić, który potrzebuje czasu ze sobą, ochronić siebie, być dla siebie teraz dobrym a dla świata, a od świata się odgrodzić tymi kolcami, to czasami to nazywamy właśnie językiem szakala. Czyli
0: mm.
1: chodzi nam o to samo.
0: Czyli to jest ten, ten ta tak, tylko... strona jeża, tak? Tak, szakal to jest kolczasta strona jeża. Mhm. Mm. Tak.
1: I wtedy. Chciałam dodać, że szakalowi chodzi o dokładnie to samo, co żyrafie, bo on tak samo jak żyrafa chce być słyszany, chce być ważny, yy, chce mieć szacunek, yy, chce się rozwijać, chce kochać, chce słuchać, jemu zależy na tym samym, tylko on czasami nie za bardzo umie to wyrazić, nie wie, jak o to poprosić, yy, nie ma łatwo, żeby poprosić, bo na przykład ma przekonania, że to no, to takie proszenie, to nie za bardzo pomoc, czas sobie samemu radzić. Albo no, że nie chce być na
0: przykład ciężarem czyimś, i dlatego nie poproszę.
1: Na przykład, no że nie chce być ciężarem.
0: Ale to wiesz, to, to porównanie mhm. do Jeża i to, że Ty tak integrujesz te, te dwie, no, wydawałoby się takie odrębne postacie, bardzo mi się podoba, ale też podoba mi się to, że wkładamy to w siebie, ale też nie możemy w ten sposób widzieć ucznia. Czyli jeżeli, jak powiedziałaś tutaj o potrzebach, mm-hmm. że tak naprawdę wszyscy mamy jakieś potrzeby, ale może te, te strategie, którymi um, się posługujemy, żeby je osiągnąć, niekoniecznie nam służą, czy ko- służą komuś innemu, no to też jak ja widzę jeża w uczniu, to rozumiem, że on być może ma jakieś potrzeby których nie umie inaczej zaspokoić i że to nie jest jakaś manipulacja, jakieś zło po prostu w tym człowieku, czy jakieś złe wychowanie, czy nie wiem, nie jest to wymierzone w ogóle we mnie przede wszystkim, tylko to jest jakaś tam jego potrzeba, której nie potrafi inaczej. No i teraz co ja jako nauczyciel mogę zrobić, widząc takiego jeża, który na przykład, no nie wiem, krzyczy do mnie, że jestem głupia albo że nienawidzi angielskiego.
1: No i ma prawo tak czasami mm-hmm. myśleć, nie? że to, że naprawdę ten angielski czasem, jak sobie myślę o mojej edukacji i o tym, jak ja się uczyłam i nadal uczę, to sobie myślę, kurde, czasami naprawdę miałam chwilę zwątpienia i czasami naprawdę mi się wydawało, że to jest strasznie trudne i że nigdy nie zrozumiem tych dam jakichś warunków albo czasów i tak dalej, że to, że to się plącze i że do tego dochodzi jakaś presja. Yhm. Akurat angielski jest takim, takim językiem. Zauważam wokół mnie, że dzieciaki takie typu 7, 10, 12 lat mają dużo zainteresowania i takiej łatwości, żeby uczyć się na przykład francuskiego, hiszpańskiego, chcą a z tym angielskim mają tak bardzo dużo presji na sobie, nawet nie zawsze ona pochodzi od rodzica czy od nauczyciela, tylko tak w ogóle w naszym świecie jest takie, angielski to musisz, angielski to jest jakiś minimum, no co jak co, ale jak chcesz dobrą pracę, mieć w przyszłości, to musisz się uczyć angielskiego, że wtedy w nas, ludziach, powstaje taki, taka chęć obrony swojego zdania, swojej wolności, swojego wyboru. I jak ja się czuję pod presją, to nawet jeżeli to coś jest dla mnie dobre, ja to nawet widzę, że to jest dla mnie dobre. Ale moim ogromnym pragnieniem jest zawalczenie o to moją, moją wolność. Mm. Że ja chcę o sobie decydować. I że nikt nie będzie mi mówił, co ja mam robić. I od początku, jak dzieci uczą się takiej swojej odrębności, od tak zwanego buntu dwulatka, kiedy mówią nie, nie chcę bucików, nie chcę, nie wiem czego, makaronu, nie ty, tata, nie tata, ja, ty, ktoś, że jest tak bardzo dużo walki o to, decydowanie o sobie, to przez całe życie to mamy, tylko oczywiście czasami wyrażamy to mocniej, czasami słabiej, więc czasem po prostu wystarczy sobie pomyśleć, przypomnieć, tak naprawdę pod spodem jest ta chęć decydowania decydowania o sobie i wyboru. Ale jeszcze jakby szerzej bym chciała odpowiedzieć, czy dodać, że pod każdym zachowaniem naszym, za każdym naszym słowem i dorosłego, i dziecka nauczyciela zawsze stoi jakaś potrzeba. To znaczy jakby w drugą stronę to powiedzieć, to każde nasze zachowanie, działanie, słowo jest motywowane wewnętrznie próbą zaspokojenia jakiejś potrzeby. Czyli jeżeli dziecko krzyczy do nauczyciela, że angielski jest beznadziejny i w ogóle to nie lubię Pani, to zawsze to jest nie o angielskim i nie o Pani. To jest zawsze o potrzebie ucznia. Tam pod spodem jest bardzo ważna potrzeba, o którą on próbuje w ten sposób zawalczyć, bo nie umie inaczej, bo ma dopiero 12 albo już nawet 17 lat. Ale nie umie inaczej. Do tej pory go nikt nie nauczył, albo to było trudne, albo nawet go ktoś już uczył tylko, że taka nauka, jak o siebie zadbać i o swoje potrzeby. To zajmuje czas po prostu. No ale jaka, jaka, jak to może wyrazić, być co potrzebne? jest takiego ważnego.
0: Jaka to może być na przykład potrzeba, jeżeli no. mam w ten sposób coś komunikuje. Co on może komunikować? Na przykład to, że jest za trudne za to, co się dzieje, i albo że jest znudzone na przykład, że coś tutaj nie gra z tą, z tą mm-hmm. jego po prostu nauką, mm-hmm. czy jego tym, jak się czuje w Tam tym tak. momencie edukacji. Mhm.
1: Może być tak, że na przykład nie, nie ma takiego pomysłu, że jest teraz wzięty pod uwagę. Czyli, że na przykład nauczyciel albo rodzice i nauczyciel mówią mu cały czas, co ma robić, co ma robić, co ma robić, a on na przykład chciałby zrobić to drugie ćwiczenie, bo mu się wydaje bardziej atrakcyjne, a nie akurat to. Musi zrobić to ćwiczenie i wtedy dziecko broni właśnie swojej autonomii. Może być tak, że jest znudzone, chciałoby trochę humoru, trochę zabawy, trochę lekkości w tym. No ile można tak na serio? No Jezu, a nie możemy pożartować? Albo chciałoby w jakiś inny sposób się uczyć. Nie? Albo na przykład może być, może być też tak, że jest po prostu zmęczone wielością w ogóle różnych rzeczy. Nawet nie samą tą lekcją, że ta lekcja trwa na przykład dopiero 10 minut i nam się wydaje, no ale czym tu jesteś zmęczone dziecko. A zwłaszcza teraz, kiedy mamy lekcje online, takiego zagrożenia, mówię o pandemii, pewnie będą sobie słuchać też w różnym czasie. My teraz nagrywamy w czasie kolejnego lockdownu de facto to dzieci po prostu są przeciążone tym.
0: Są przeciążone, ale... trudno. Tak, ale ja też tutaj jak najbardziej potwierdzam, bo mnie się często zdarzało na przykład od swoich uczniów właśnie dostać taką informację, że proszę ale ja dzisiaj po prostu miałem sport, szachy, coś tam, coś tam i ja, ja po prostu jestem już zmęczony. No i jak ja taką informację dostałam, to w ogóle mi było jakoś łatwiej, że to przede wszystkim nie jest wymierzone we mnie tak naprawdę, no bo... To jakoś tam aktywuje jednak jakąś taką myśl, że coś może z tym moim nauczaniem jest nie tak. Ale przede wszystkim też odpuszczałam, a jak ja odpuszczałam, to i ten dzieciak się jakoś tak bardziej angażował, po prostu wchodził w tą współpracę, jakby wystarczyło wspólne zrozumienie, żeby rzeczywiście to jakoś tam poszło. I tutaj to mnie jakoś sprowadza właśnie do, do do, do tego hasła takiego chyba kluczowego, jak empatia. Ja, ja już chyba, myślę, trochę zrozumiałam, że empatia to nie do końca jest, że ja muszę czuć to, co ktoś inny czuje. No to nie, co w to ogóle, jest?
1: No ja tak się nie da.
0: No właśnie. Znaczy, to znaczy, czy to, trochę to, się to, da. To, to jest nieobciążające, wiesz. I, i, w, i w ogóle nie, jakby niepotrzebne, nieskuteczne. no Ale to w takim razie, co to jest ta empatia? No,
1: no to tak jak powiedziałaś, empatią na pewno nie jest współodczuwanie z drugą osobą. Czucie tego, co druga osoba. Matiom nie jest też chęć załatwienia sprawy, załatwienia problemu, naprawienia sytuacji. Kiedy my na przykład mamy taki pomysł, że jak ktoś przychodzi do nas i się skarży, że jest mu trudno z czymś, że nie potrafi, że to jest za ciężkie, że na przykład to zadanie było trudne albo w ogóle właśnie już jest za dużo tych zajęć, ten lockdown i rodzice się denerwują i tak dalej, to my czasami w pierwszym odruchu no, ponieważ nasze serce kocha generalnie, tak, no, lubi kochać. I jeżeli nic mu nie staje na przeszkodzie, no to kocha po prostu świat, ludzi. I jak ktoś przychodzi z jakimś problemem, to my w pierwszym odruchu chcemy mu pomóc. I to nie jest empatia. To niestety rozwiązanie sprawy nie jest empatią, bo empatią jest przede wszystkim słuchanie. Słuchanie takie, które daje naprawdę przestrzeń tej drugiej osobie, Pozwala jej wypowiedzieć, wyrazić, bez oceniania, bez próby naprawiania, bez pouczania, bez moralizowania to, co w tej osobie jest, to, co się w tej osobie teraz dzieje, co się w niej rozgrywa. Czasami to są bardzo trudne myśli na temat drugiej osoby, czasami to są bardzo trudne uczucia, to mogą być też radosne uczucia, to może być radość, to może być uskrzydlenie, to może być spokój, szczęście... Tylko, że zazwyczaj nie dajemy empatii tym łatwym sytuacjom, bo po prostu się tym cieszymy, a kiedy ktoś przychodzi i mówi, jestem zezłoszczony, jestem zasmucony, jestem zrozpaczony, nie daję rady, jestem zmęczony, już tego jest za dużo. I znowu to zadanie z angielskiego, takie trudne, albo ta lekcja taka w ogóle mi nie wchodzi. I, I wtedy dorosły jeszcze jest w stanie czasami to sobie tak nazwać, a dzieciak raczej powie, Chociaż pewnie dorosły też bardzo często tak powie. Pani jest głupia, pani nie umie tego angielskiego mnie nauczyć. To jest pani wina, na przykład, powie. A w empatii wracamy, ale co dokładnie ta osoba czuje? Co się wydarzyło w ogóle? Aha, i co czuje? Może niepokój, może wstyd? Bo to trudno być i bardzo niewygodnie być w takiej roli, ja nie umiem, a na przykład kolega umie. To, to może jeszcze rodzice nakładają na to pre, na presję, czasami tak może być. Albo nauczyciel czasami, nie wiem, się zaśmiał, albo powiedział, no jak, to nie umiesz, że to jest takie proste. I następnym razem już wstyd mi powiedzieć, bo wiem, że czeka mnie, albo się boję, że czeka mnie odrzucenie, że czeka mnie jakaś ocena, nazwanie mnie jakąś. Więc wolę tego nie powiedzieć, tylko wolę powiedzieć, to pani jest głupia. Ale to uczucie takie trudne, a to uczucie, nie dość, że samo w sobie jest, to ono jeszcze w dodatku prowadzi nas do potrzeby i nazwanie tej potrzeby jest sednem empatii. Czyli jakie ja daje taką naprawdę przestrzeń tej osobie do wypowiedzenia wszystkiego, tak jak to płynie, bez oceniania, to mogę na koniec tego procesu usłyszeć, że tam jest jakaś ważna potrzeba. Może to, to jest czasami potrzeba odpoczynku, ale czasami to może być potrzeba na przykład akceptacji, że tak, że to może być trudne bycia usłyszanym. Że mam taką, nie wiem, trudną sytuację w życiu, niezrobione zadania, coś tam nieprzygotowane. Albo, że taka potrzeba bycia zrozumianą.
0: Tak. I, 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 I właśnie też rozumiem tutaj tą rolę nauczyciela jako takiego trochę mentora. Kogoś, kto jednak jest w pewien sposób bardziej odpowiedzialny za to, żeby te potrzeby uczyć dziecko na przykład nazywać, czy, czy w ogóle je wy w, jakoś wychwytywać i to jest chyba też no, o tym, że my potrzebujemy zadbać o siebie i wiedzieć w ogóle, co my czujemy w danej sytuacji, żeby gdzieś tam też być w stanie tą sytuację tak przyjąć na bardziej na chłodno, a nie tutaj mieć jakieś swoje własne niezałatwione sprawy. No ale rozumiem, że nie zawsze jest taki problem. Nie brać
1: tego do siebie.
0: Tak. I, I chciałam teraz o takiej trochę ekstremalnej sytuacji, czyli no, z jednej strony ekstremalnej, z drugiej strony jednak dosyć często się zdarzającej, to znaczy Dzieci nie, nie mają jeszcze tych jakoś, to jest związane też, w, to się mówi dużo tutaj o samoregulacji, o tym rozwoju kory przedczołowej, że one jeszcze nie mają jakby rozwiniętych różnych mechanizmów czy strategii, żeby sobie radzić w jakiś taki sposób na przykład bardziej pokojowy. No i pojawia się ten temat agresji, czyli załóżmy, że mamy, no na lekcji nagle, właściwie nie widzieliśmy, bardzo często jako nauczyciele jest tak, że się orientujemy jak już jest jakiś problem wyeskalowany i zauważamy, że po prostu dwóch uczniów się pobiło, czy dwie uczennice się pobiły, żeby już tutaj tak genderem nie lecieć. I co wtedy? Co tutaj może, no bo wiadomo, agresja, no nie chcemy jej traktować jako jakieś tam tabu, bo ona występuje i i to nie jest tak, że my teraz będziemy wychowywać dzieci, zresztą próbujemy wychowywać dzieciaki w takim środowisku, że agresja jest zabroniona, a jednak kurczę, jakoś cały czas to występuje. No i wiemy, że to jest po prostu jakaś taka nieumiejętna strategia radzenia sobie z czymś, ale co my na gorąco możemy zrobić w takiej sytuacji? Jakie tu potrzeby mogą być niezaspokojone? A mam dużo dni na odpowiedź? <laughs> no skomplikowane... Nie, w...
1: nie za dużo? <laughs> Masz tydzień, Bo... proszę. <laughs> Dobra, to pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to to, żeby, że jak mówimy, że to jest agresja, to od razu nam się dokłada do tego taka myśl, że to jest coś złego, że to jest złe i trzeba sobie z tym jakoś poradzić. I teraz ja nie chcę mówić, że bicie dzieci to jest dobre, znaczy się bicie dzieci na lekcji, w czasie lekcji jest dobre, ale w ogóle chcę odejść od tego oceniania i tego segregowania świat na biały, czarny biały to jest taki, że siedzą w cudzysłowie grzecznie w ławeczkach, a czarny to jest taki, że się biją i są agresywne. Jakbyśmy wyszli w ogóle z tej narracji, byłoby nam łatwiej zobaczyć całość. Ale żeby zobaczyć całość, to tu jest kolejna rzecz, która która tak od razu pierwsza mi przychodzi do głowy, to jest, żeby najpierw zadbać o siebie. To znaczy, ja nie wejdę w żaden konflikt i nie... Uda mi się wesprzeć tych dzieci, bo ja może, siłowo może załatwię tą sprawę łatwo. Siada jedynka, ty do konta, ty za drzwi, ty do dyrektora. Mamy te strategie od lat realizowane i znamy je bardzo dobrze. Tak, ale oczywiście ja teraz powiedziałam w taki przerysowany sposób, ale no, no nadal tak jest, albo się wysyła dzieci do pedagogów, albo się rozsadza, albo się robi im bardzo długą pogadankę. My To robimy jako nauczyciele czy dorośli, robimy to, bo to znamy i to zawsze jakoś funkcjonowało w naszych szkołach, ale jakby się wrócić na chwilę, ja nie przypominam sobie, żeby taka pogadanka czy rozsadzenie, czy wysłanie do do dyrektora kiedykolwiek załatwiło sprawę, załatwiło problem. Nie przypominam sobie ani jednej takiej sytuacji, żeby, żeby taka pogadanka czy taka sytuacja coś załatwiła dała na przykład poczucie dziecku, że jego problem jest ważny i zauważony. Albo żeby ktoś się poczuł w tym wysłuchany. Raczej w drugą stronę, że się czuliśmy jakoś zawstydzeni, że mieliśmy takie myśli to niesprawiedliwe, ona nic nie rozumie i ja ci jeszcze kiedyś pokażę. I różne inne, bo to każdy z nas mógł mieć różne swoje. Więc jakoś tak widać, że to niekoniecznie musi działać. No i teraz pytanie, co robić inaczej, no bo, no bo co inaczej no, 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 mamy i to jest, to, jest, to jest takie pierwsze podejście. No więc zacznę, zacząć od siebie, ja potrzebuję chwilę się zatrzymać ze sobą, zobaczyć w jakim ja jestem w stanie. Czy ja mam złość, natychmiast mi się uruchomiła, jak tylko zobaczyłam, że jeden drugiego tam ręką dosięga, to od razu mam złość i mam takie myśli, oni mi to robią zawsze, oni mi to robią ciągle. Dlaczego oni nie mogą normalnie na mojej lekcji siedzieć jak ludzie, tylko ciągle mi robią takie rzeczy? Ja nawet jak to mówię teraz tutaj, a przecież nie ma żadnych dzieci, to już czuję ścisk w żołądku, ale te myśli, one w naturalny sposób przechodzą. Tak, tak jest. Jak wejdę z tymi myślami między dzieci, to nawet jeżeli spróbuję być mediatorem i spróbuję usłyszeć jedno i drugie dziecko, co się wydarzyło, co było takie ważne, to to się nie uda. Więc ja najpierw potrzebuję zobaczyć o siebie, wziąć oddech i w ogóle zatrzymać tą sytuację, nawet ich rozsadzić, ale wrócić do tego na przykład za 15 minut, jak wszyscy chłoną. A jeżeli mam zasoby i potrafię podejść z ciekawością do tego problemu to mogę wejść między nich i powiedzieć hej, halo, widzę, że coś bardzo ważnego się dzieje, możecie powiedzieć, co się dzieje i nie szukam ofiary, nie szukam kata, nie szukam winnego, tylko szukam potrzeb. Każdy z nich próbował zaspokoić swoją potrzebę i ta potrzeba chyba jest naprawdę ważna, skoro się posunęli do tego, żeby się pobić w czasie lekcji. Więc ona musi być naprawdę paląca. Prawdopodobnie była tam złość, prawdopodobnie mógł być tam wstyd, Tam mogły być mocne uczucia. Rozpakujmy to, zobaczmy to. O co tobie chodziło, o co tobie chodziło. I nawet jeżeli nie uda nam się nazwać samych potrzeb, to możemy zobaczyć jakieś sedno tej sytuacji, jakąś przyczynę, która będzie bardziej uniwersalna. I spróbować znaleźć rozwiązanie. I to, co ja bardzo lubię, to to, że dzieci świetnie znajdują rozwiązania, jak się im pozwoli na to. Jeżeli wypowiedzą, wypowiedział się jeden, wypowiedział się drugi. Zostali usłyszeni. Znowu się wypowiedzieli.
0: Bo to jest. Ogóle... Mam, mam taką myśl teraz, tak się zasłuchałam, i myślę o tym, jak to byłoby świetnie, gdybyśmy. W ogóle dzieciaki, no na przykład w szkole tak normalnie, nie wiem, na godzinach wychowawczych, czy w ogóle na każdym przedmiocie był, była jakaś przestrzeń na to, żeby dzieciaki tego uczyć i w ogóle sam, sami siebie, żebyśmy w tym byli w stanie, no bo to jest przydatne, wiesz, no nie tylko z dziećmi, które coś tam w szkole, ale też w życiu, w rodzinie, z własnym dzieckiem, z, tak. z nie wiem, z mężem, z dziewczyną i tak dalej I to, To jest niesamowicie przydatne, bo chyba bardzo często jest tak, że w konfliktach tak naprawdę nigdzie nie dochodzimy, tylko właśnie, tak jak powiedziałaś, nie wiem, eskalujemy złość albo po prostu coś zamiatamy pod dywan, albo właśnie wywołujemy jeszcze uczucie takie, że ktoś chce się zemścić tylko w późniejszym czasie. No więc strasznie mi się to podoba i wbrew pozoromnie wydaje się to też jakieś niesamowicie skomplikowane, no bo bo rzeczywiście tutaj powiedziałaś, no dobrze, może nawet nam się nie uda dojść do potrzeb, ale może przynajmniej jesteśmy w stanie wysłuchać każdą z tych stron i to już coś tam daje. No ale też w tym, co powiedziałaś, cały czas się przewija ten temat zadbania o siebie. Nie wiem, czy przyznasz mi rację, no ale ja tutaj z z tej profesji się wywodzę i ja czuję, że ta rola nauczyciela jest szczególnie obciążona, jakoś tak ten właśnie emocjonalny, społeczny sposób i że szczególnie nauczycielowi przydałoby się tutaj jakieś zadbanie o siebie. Czy ty mogłabyś jakoś skrótowo, wiem, że to, wiesz, wymagałoby wielkiego szkolenia, ale coś podpowiedzieć nauczycielom, jak właśnie zadbać o siebie. W jaki sposób tutaj na przykład z tą złością, czy ze zmęczeniem może nam pomóc właśnie NVC? Wiesz, tak sobie myślę, że
1: takie uznanie tego, że Nauczyciel naprawdę ma trudno. Jest potrzebne i nauczyciele pewnie chcieliby to dostawać, pewnie chcieliby to dostawać z zewnątrz, ale mogą też sobie to dawać sami. Czyli ja bym mogła sobie powiedzieć: hej, ja do siebie sama mogę sobie powiedzieć tak, naprawdę chciałabym uznania, że ta moja praca jest trudna. Że jest bardzo dużo presji, że jest presja od rodziców dzieci, z drugiej strony są dzieci. Później mam dyrektora, mam metodykę, dyrektoratorium, program. Tak, jest tego ogrom. I każdy coś ode mnie chce, i każdy coś mi wciska, proponuje, narzuca. Programy się zmieniają co roku. Jezu, to naprawdę. I jeszcze na koniec mi mówią, że mam wakacje wolne. To jest naprawdę dużo, i pewnie trudno to dostać od na przykład rodziców. Ale ja mogę sobie to sama przypominać i sama sobie dawać takie uznanie, że kurde, naprawdę robię taką pracę. To jest jeden kawałek. Drugi to jest empatia dla siebie. Może on jest w zasadzie pierwszy. Żeby naprawdę regularnie dawać sobie taką chwilę dla siebie z rozpoznaniem, co się teraz we mnie dzieje, co moje ciało teraz mówi, zatrzymywać się na chwilę z takim, tak, z takim, wiesz, sprawdzaniem, co teraz się we mnie dzieje, co mówi moje ciało, czy ja w ogóle mam jakieś uczucia i potrzeby, czy ja jestem w stanie zauważyć. I oczywiście, że mam, tylko często ich nie widzę. Więc na chwilę zobaczyć, czy moje ciało jest rozluźnione, czy spięte i co ono mi chce powiedzieć. I bardzo fajnym narzędziem jest yy, dziennik potrzeb, które lubią poprzez pisanie ze sobą pracować czyli siadam sobie wieczorem albo rano, albo po trudnej lekcji albo w międzyczasie daję sobie nawet 10 minut wystarczy, to nie musi być jakaś wielka epopeja i krótko piszę co się wydarzyło, czyli ja fakty, uważając żeby to nie było odstoczenie nakręcanie się na drugą stronę że on zawsze jak, jak zwykle zrobił nie zrobił, tylko żeby to były konkretne fakty, przyszedł 10 minut po umówionym czasie I co ja w związku z tym czuję? Z taką uważnością, czy to jest rzeczywiście uczucie, które pochodzi z mojego ciała. Z ciała, czyli smutek, czyli złość, czyli wstyd, irytacja, frustracja. Sprawdzam, do jakiej potrzeby prowadzi mnie to uczucie. Uniwersalnej, ogólnoludzkiej potrzeby, takiej jak na przykład odpoczynek, wybór, rozwój, bycie ważnym, współpraca, zabawa, komfort itd. I samo takie prześledzenie, oczywiście mogę na koniec mieć jakąś prośbę, ale to jest kolejna długa wypowiedź na ten temat, natomiast samo to prześledzenie, co się ze mną dzieje, jakiej potrzeby potrzebuję, jest już niezwykle wspierające i może bardzo dużo mi dać. Jeżeli sami o siebie nie zadbamy, nie damy sobie odpoczynku, nie damy sobie chwili wolnej, nie damy sobie przestrzeni na książkę, na spacer, na to, żeby nie siedzieć cały czas w komputerze, zwłaszcza teraz w online-nowych y, sytuacjach i, i lekcjach, tylko żeby wyjść, y, albo przynajmniej przez okno popatrzeć żeby odwrócić wzrok w stronę okna w czasie lekcji, żeby wstać, żeby powiedzieć dzieciom, żeby wstały na chwilę i i zakręciły się dwa razy wokół własnej osi i usiadły. Jak nawet o takie drobiazgi nie zadbamy, no to kto ma o nas zadbać, jak
0: my sami o siebie nie zadbamy? To
1: jest niezwykle ważne i, i to nam daje też
0: paliwo. Czyli podsumowując od takiego zaspokojenia fizycznych rzeczywiście potrzeb, czyli po prostu odpoczynku i jakiegoś ruchu i no nie wiem, pożywienia i tak dalej wiadomo, poprzez dawanie sobie empatii i w ogóle akceptację tego, że ta moja sytuacja jest taka, jaka jest, uznanie tego, że no jednak daję z siebie wszystko i na tyle, na ile mogę, Staram się wypełnić te swoje obowiązki, czy zapewnić komuś edukację, bezpieczeństwo. Myślę, że tutaj już bardzo pięknie podsumujemy tę naszą rozmowę i że już nie będę jednak kolejnych dni Twoich, czyli tego tygodnia, który Ci na jakąś odpowiedź nam zajmować, zwłaszcza, że nie sądzę, żeby ktoś nas słuchał przez ten tydzień, chociaż na pewno miałabyś do powiedzenia mnóstwo <śmiech> fajnych i ciekawych rzeczy. Zachęcamy, ja bardzo zachęcam, mam takie doświadczenie właśnie przejścia przez tą grupę z Emilią. Strasznie zachęcam do praktykowania NVC i w ogóle czytania Marszala Rosenberga, czy wszystkich innych tak naprawdę empatycznie piszących autorów. Myślę, że takie podejście do edukacji właśnie od strony bardziej pedagogicznej niż merytorycznej coraz bardziej nam jest potrzebne i tutaj NVC się w to świetnie wpisuje. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. I może do usłyszenia jeszcze. Bardzo kiedy?
1: dziękuję. Może do usług. Dziękuję Dobrze. bardzo i życzę powodzenia w empatycznym słuchaniu siebie, uczniów, siebie nawzajem. Dzięki.
0: Chcesz zrobić krok do przodu jako lektor, metodyk, właściciel szkoły? Dobrze trafiłeś. Słuchaj naszych podcastów. Bierz udział w webinariach i szkoleniach online. Po więcej szczegółów zapraszamy na universe.earlystage.pl Early Stage, a great place to learn and teach.